0: der Karibik mit Christa, unserem Sohn, in einer Schule, da waren gestörte Kinder, Kinder, was heißt Schüler, zwischen 14 und 18. Manche aus dem Gefängnis, ganz gefährlich, eigentlich teils gefährlich, da waren auch Wächter gewesen, würdet ihr, wir waren eine Woche dort, und würdet ihr in der Schule mal so einen Vortrag halten, vielleicht sind die ein bisschen dann ruhiger oder wer weiß, kann auch wild werden. Und, oh gut, okay, wir kommen dahin, eine Stunde noch, und ein schönes Auditorium, Klavier, dachte in der Karibik ein Klavier, das gibt's doch gar nicht. Nicht ein E-Klavier, ein richtiges Klavier, da war ganz stolz drauf, der Leiter eben gestimmt worden, ich setze mich hin, dachte, das kann doch nicht wahr sein. Hier, das, der Schwarze, der, die ganzen Schwarzen, alle abgeschnitten. Die schwarzen Noten waren flach. Der hält die Geige, setzt die an. Ich dachte, dann fange ich an zu spielen. Statt den schwarzen Ton zu spielen, kommen drei Töne auf einmal raus. Ne? Die ganze Zeit, und der hört auf, der fängt an zu lachen. Wir haben geübt, sagt er: Was ist denn da los? Ich gucke dir mal das an. Im Leben noch nie sowas erlebt. Da ging ich zum Schulleiter, habe ich gesagt: Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Das, das, die, ich kann die, die schwarzen Töne da nicht spielen. Da sagt er: es ist nicht schlimm, ich spiele nur die Weißen. War im Ernst. dachte ich mir, was haben wir jetzt mal? Da haben wir nur drei Stücke gespielt, da haben wir die, die, die Schüler da unterhalten und auch erzählt aus dem Leben. Das ist eigentlich ganz gut verlaufen. Das wäre klar geworden. Um Liebe erleben zu können, musst du auch Schmerz erlebt haben. Um Freude wirklich genießen zu dürfen, musst du auch. Trauer erlebt haben. Wir müssen im Leben beides haben. So hat Gott uns geschaffen. Ich, ich weiß, gestern, wir hatten am Freitag diese Hochzeitsfeier. Da ist ja alles nur positiv. Ne? Immer nur alles Gutes. Immer nur. Kein schlechtes Wort. Und dann auch die ja die Aussagen und die Ansprachen und so alles positiv wunderbar und wer das dann erlebt hat dann gucken die auf Linda und Mich und sagen Mensch die sind 44 Jahre verheiratet das wollen, da haben sie den Tag auch eigentlich ausgewählt unser Hochzeitstag war das am Freitag da haben die gesagt der Cousin sagt ja ja gut das, ja nicht mal da, gratuliert mal die Linda nicht mich also da wollten die auch an dem Tag sagen, die das wäre ein Glücks, irgendwie ein, sag ich, was, ein gutes Omen. Nicht ein Wort über Gottes Güte erzählt, nicht ein, nicht ein einziges Gebet, nichts, das, wo die Liebe aus vom Himmel herabkommt, wo dann der Schmerz manchmal wirklich und das Leiden beginnt, nichts. Ist mir klar geworden. Ich spiele mir euch mal ein Stück vor, dass Schwarz und Weißes auf einmal. Musik gespielt haben. Die Regeln, die wir sagen, wir, Regeln in der Schrift haben, haben so als Regeln sein sollen, die dienen uns zum guten. Was ich so finde heute, gerade was Musik anbetrifft, denn da ist ja das tiefste Empfinden. Ist das Schwarz-Weiße verschwindet. Es gibt Grundregeln, wie man ein Musikstück schreibt. Wie man was gebaut wird. Melodisch, harmonisch, rhythmisch. Die Form, die, die, das hat sich nie geändert. Gut, es gibt kreative Impulse, die das eine und das andere betonen. Aber diese Grundprinzipien, die bleiben. Heute schauen wir mal, hören wir uns ein Interview an. Egal welche Musiker, da sagte, ich, ich meine, das ist meine Meinung und so wird das gemacht. Ich bin natürlich genial, ich bin ein Genie, ich habe meine eigenen Regeln und so ist das. Und wir vergessen, was das Fundament gewesen war in der Musik überhaupt. Jetzt will ich das mal ins Geistliche überziehen. Und da ist mir dieses Wort so klar geworden, das möchte ich uns heute Morgen vorlesen. Jesaja, das kennt ihr alle, Kapitel 6. In dem Jahr, als König Usia, oder Asaja im Englischen, starb, sah ich den Herrn sitzen, auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Ja, die brauchten das, um sich zu verhüllen, zu verdecken. Und riefen sich gegenseitig. Übrigens, das sind Geschöpfe, die keine Sünde haben. Und konnten vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. Überlegen wir das mal. Seraphim und Cherubim und dann schrien die heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Dann hat Jesaja gesagt, ich vergehe. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Mein Volk ist unrein. Jetzt möchte ich mal was hier ein bisschen was schwarz-weiß anbetrifft. Nur kurz, nicht lange. Das sind Kontraste. In der Musik muss Kontrast vorhanden sein. Dieses, dieser gleiche Ton, das gleiche in der Rockmusik, wenn du ein, nur ein Fazit betonst, Rhythmus nur pur, wird das schnell langweilig. Der muss sich dann auch ändern muss Kontrast aufgebaut werden. In der Klassik oder in irgendeinem Fang, guck mal, wenn ich sowas spiele, Bild. Was denkst du? Oh, ich sehe das hier. An jeder lacht! Hätte ich das vor 40 Jahren in der Kirche gespielt, da wäre ich schon tausend so auf der Tür. Weg. Bringt doch Freude, oder? Ich denke doch. Und dann kommt doch. Kontrast. Motivisch verbunden. Der Faden des Lebens, der Geist Gottes, der läuft durch. Aber es muss Kontrast sein, muss wechseln. Wir hier auf Erden, das empfinden wir. Die Tiefe, die Höhe. Den Schmerz, die Freude. Die Bibel ist voll. Und hat mir gesagt: Ja, als er das Volk zur Rede gebracht hat, er Stroh und Weizen. Hat doch nichts miteinander zu tun. Die beiden sind ein Kontrast, wenn man haben will. Wenn du Stroh hast, hast du doch kein Weizen. Oder wenn du Weizen hast, willst du doch kein Stroh haben. Was hat die Licht mit der das Licht mit der Dunkelheit zu tun? Johannes sagt, das ist keine Gemeinschaft. Kontrast. Er sagt, die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Warum? Die waren durchaus böse. Wir wollen das nicht mehr so erleben. Wir wollen eine Allgemeinheit finden. Ein Jeder ist doch lieb. Sind, Gott ist doch nur Liebe. Er ist nur Gnade. Und wir ver vergessen, dass er heilig ist. Dann gibt es so, die nur sagen, Gott ist heilig, unantastbar und da kann keiner ran. Da müssen wir das Gesetz, kann nie erfüllt werden und wir müssen jeden Tag um Vergebung bitten. Das stimmt auch. Aber da kommen wir nie ran. Ist doch interessant, Glaube und Werke, hat Jakobus gesagt. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke, ich zeige dir meine Werke mit Glauben. Ein Kontrast. Werke ohne Glauben, Tod. Dann denke ich an die Gemeinde Laodicea. Heiß und kalt. Oh, dass du weder eins oder das andere wärst, aber weil du lau bist, spucke ich dich aus. Wir versuchen in dieser modernen Welt, mit diesem Globalismus, das ist wirklich der Geist des Antichristen, wo eines Tages laut der Bibel der Antichrist kommen wird und regieren wird, weil wir alle alles aufgeben sollen für das gemeine, allgemeine Gut. Es darf nicht mehr über Sünde geredet werden, es darf nicht mehr über Homosexualität in Kanada werden wir angezeigt, wenn wir sowas sagen. Verklagt. Sünde ist Sünde. Keuschheit ist Keuschheit. Ein sauberes Herz, ein aufrichtiges Herz ist aufrichtig. Ein schmutziges Herz ist schmutzig. Da gibt es nichts Graues. Und dieser Isaiah, der ja, man meint, ich glaube es auch ziemlich stark zu glauben, der ja ein Verwandter dem Königshaus, der war ja wahrscheinlich Cousin des Königshauses, als junger Mann. Und als Usaiah starb, der war ja lange Jahre König, ne? eines der längst regierenden Könige, aber der hat Ausgang gehabt. War 16 Jahre lang, als 16-Jähriger angetreten oder nee, was sag ich? Äh, 25 jähriger angetreten und dann hat er sich, nee, stimmt nicht, 16 Jahre. So und dann hat er sich versündigt im Tempel und dann wurde lange Jahre, fast die ganze Zeit, er hat sein Sohn Jotham regiert an seiner Stadt 16 Jahre lang. Und als osaja starb und er war ja nicht begraben wo die andere Könige, weil er hat sein eigenes Haus gehabt als Aussätziger, aber er war ein guter König, ein Baumeister. Da hat Judah so erweitert. Felder, der, der war auch, wenn man sagen will, ein Bauer, ein Militärchef. Der hat eine, eine Armee über 300.000 stark gehabt mit Häuptlingen. und der, der war respektiert bis an die Pforte Ägyptens. So kannte man Judah kaum noch. bis Also natürlich david Salmos zeit aber so. Und dann hat er sich irgendwie ist er erheblich überhoben geworden und dann hat Gott mit ihm so Rechenschaft gemacht. Gut. Und das hat Jesaja erlebt. Jesaja war ja Prophet mit vier Königen. Ne? Was ich mir denken kann, als er gesehen hat, dieser aussätzliche König ist jetzt gestorben und er war ein junger Mann, der Jesaja. Er fing ja so quasi seine ganze ähm, sein ganzes Prophetentum, seinen sein Einsatz damals, die paar Kapitel vorher, wenn das auch die Reihenfolge ist, erst am Ansatz, am Anfang seiner Laufbahn, die war lang. Ich glaube, ich war er sehr deprimiert. Als Prophet kam er, er wusste nicht, wohin zu gehen. Da ging er ins Heiligtum, da ging er in den Tempel. Und da hat er Gott erlebt. Jetzt will ich was heute sagen, uns. Wir, die wir Christen sind, werden eine starke Minderheit. Sind wir schon jetzt sowieso? Und werden das mehr werden? Und wir werden verfolgt. Man hat uns nicht mehr lieb. Eigentlich genau das Gegenteil. Wenn du wirklich für Jesus stehst, wirst du nicht nur verspottet, sondern wirst eigentlich rausgeschafft. Für ist deine Arbeitsstelle. Das ist schon bei uns oft passiert. Unsere Tochter arbeitet in der Justiz, die ist Rechtsanwältin, in der Justiz für den Bundesstaat, dann kommt so langsam so ein, ein Schreiben, sie soll ich da und das muss das soll die unterschreiben dass wir die Werte des Landes ganz unbeschrieben die Werte des Landes beistehen müssen, um überhaupt weiterzuarbeiten. Was? da haben sich sehr viele beschwert sagen, was heißt Werte des Landes da wollte äh, da wollte der Staat das nicht genau sagen Nee, ihr, ihr müsst halt dafür ein ihr seid ja hier im Staat angestellt wir wollen nicht haben dass was dahinter stand war die ganze homosexuelle Lobby hat sich klar gemacht es muss, ihr dürft nichts mehr gegen uns überhaupt nicht und nicht nur sagen ihr müsst es jetzt unterstützen und der nächste Schritt ist, ihr verliert eure Arbeitsstelle. Aber das war nicht so weit, haben sich andere aus anderen Gründen beschwert, aber das kommt. Und ich will uns Mut machen, ich, mach, ich versuche mir auch Mut zu machen. Ich kann mit meinen Nachbarn gut auskommen, wir kommen sehr gut aus, wir haben Freunde, alle, und die mögen das, wenn wir sie einladen, Musik zu machen, privat, und dann unterhalten wir sie über den Glauben und so, ohne nicht so. Und aber langsam merkt man, so eine Wand kommt runter. Du stehst für schwarz-weiße Wahrheiten. Auf einmal ist es graue, nicht mehr so. Als Christ kannst du und du musst einen Stand einnehmen, irgendwann. Ich meine das nicht jetzt aggressiv gemeint. Aber nur weil du Christ bist, nimmst du einen Stand ein. Jetzt, hier ist das für mich das Unglaubliche. Diese Aussagen, die passierten hier, wie ich auch erwähnt habe, Glaube und so und so und in Finsternis, Dunkelheit, Gemeinschaft, was hatten die Dunkelheit, Gemeinschaft mit dem Licht und so weiter, komme ich auf diesen Vers, offenbar im Kapitel 3, den kennt ihr alle, der Vers ist bekannt. Das ist die letzte Aussage von die Jesus, fast die letzte. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. So. Laudicea. Jetzt möchte ich heute Morgen uns auffordern, darüber nachzudenken. Ich meine nicht mit dem Finger, ich meine nicht mit der Faust, ich meine nicht mit aggressiven Worten. Ich meine mit einer Liebe geprägt von Geduld, aber in der Gewissheit, Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Das Ganze hat mit Gemeinschaft zu tun. Es ist mir ganz neu, ein Neugebot Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Die Liebe, wie fein und ich jetzt sagt, Psalm 133, Vers 1, wenn Brüder einträchtig beieinander sich zusammenschlagen. Brüder einträchtig beieinander wohnen, sitzen, Gemeinschaft haben. Denn da verheißt der Herr sein Segen. Es ist Gemeinschaft. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Nicht, ach, ich spucke dich aus, wenn du grau bleibst. Wir wissen das, wir haben doch das Gesetz, wir kennen das Gesetz. Macht uns aber nicht gesund. Die Heiligkeit Gottes ist unantastbar. Johannes, der doch am nächsten... zu Jesus war. Er, er war der Lieblingsjünger, der kannte Jesus wie keiner, hat den heiligen Sohn Gottes gesehen und ist auf sein Angesicht gefallen wie ein Toter. Wir dürfen nicht vergessen, die Liebe Gottes ist größer als alle Vernunft und der Friede Gottes ist größer. Aber da gibt es auch eine andere Seite. Da ist es schwarz-weiß Kontrast und wir müssen balanciert leben. Wir dürfen nicht, sagt Paulus, wenn ich weiß, die Gnade ist so groß, heißt es das nicht, dass ich noch mal wieder sündige, auf dass ich wieder neue Gnade erleben kann. Genau das Gegenteil. Dieser Kontrast im Leben, das Gleichgewicht zu finden, das ist eine lebenslange Aufgabe. Oder? Das zu finden, ist sehr schwer. Aber es ist machbar denn jesus steht vor unserer tür und klopft an warum klopft er an das abendmahl ist der ja gemeinschaft ich kann mit dir gemeinschaft haben ich darf mit dir jetzt reden ich kann mit dir und ich kann jetzt mich unterhalten mit dir ich nicht, bin nicht nur dein freund ich habe dich lieb ich kann du kannst zu mir kommen wann du willst ich komme zu dir das ist eigentlich der faden der durch alles hier durchläuft durch das durch schwarz weiße. Gott will Gemeinschaft. Und so war das mit Jesai im Tempel. Er hat die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes gesehen und dann sagte Jesaja ich, ich komme nicht dumm, ich, ich kann das nicht packen. Ich bin schmutzig. Gott ist Licht. Denn wenn wir die Ewigkeit Der Himmel hat ja kein Licht, keine Sonne. Wer ist die Sonne? Gott selbst. Da ist nichts Verstecktes. Verstecktes. Darum würde ich heute Morgen uns aufmuntern und aufrufen. Werden wir wach, erkennen wir, das Herz des Menschen ist durchaus böse. Wir leben in böse Zeiten. Aber wir haben auch eine wunderbare Hoffnung, in diesen Zeiten eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben durch Jesus Christus. Tägliche Gemeinschaft. Ich komme immer auf diesen Gedanken, wo Jesus sagt, ein Seemann geht aus und streut den Samen. Der Samen fällt auf steinigen Boden, dann fällt er auf harten Boden. Einiges geht auf, verwelkt und und und. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, aber gibt acht. Das Wort diese Gemeinschaft, das Leben geht nicht auf, weil die Sorgen die Nöte der Erde uns bedrücken und es wird erwürgt. Lasst uns nicht bedrückt sein. Lasst uns nicht entmutigt sein. Lasst uns nicht mit den Köpfen hängen, weil, wir, weil es so schief und krumm geht. Lasst uns fest dran halten. Er ist treu. Seine Treue ist alle morgen neu. Seine Güte ist alle morgen neu. Gott ist gut. Auch wenn es so mies geht. Ich habe vor ein paar, ja, paar Wochen einen Freund von uns lange Jahre nicht gesehen. Hat einen Glaubensweg hinter sich. Einen wunderbaren Glaubensweg. Viele Leute, tausende ermutigen dürfen. Durch seinen Gesang und Lieder, und dann ging es ihm, habe ich nichts mehr gehört, lange Zeit nichts mehr gehört. Dachte ich, was ist mit dem los? Was ist da los? Was ist da passiert? Und dann haben uns wieder nach langen Jahren ganz kurz mal getroffen. Dann erzählte er uns, er hat Gesundheitsrückschläge bekommen, sehr schlimm. Du in eine Depression gelandet, tief, kam nicht raus. Die ganzen Lieder haben nichts genutzt. Der Gesang hat nichts genutzt. Die Predigten haben nichts genutzt. Ich dachte, ein, ein ganzes Leben dem Herrn gedient, andemut gemacht, kaputt. Dann hat er gesagt, aber eins hat mich durchgebracht. Das ist der Glaube. Der Glaube hat kein Gefühl. Der ist einfach. Ich brauche kein Gefühl zu haben, um zu wissen, dass Gott mich liebt. Dass Gott gut ist. Ich kann krank sein. Ich erzähle uns das. Das kann mir morgen genauso ganz schnell gehen. Das, wir sind das, das ist uns bewusst. Im letzten halben Jahr, ich war in China gewesen im Dezember mit Linda drei Wochen in China. Und dann ein Freund von uns, Bekannter, der wollte dann unbedingt mit mir austauschen über China. Der war selber oft da, hat Englisch unterrichtet und dann hat er Bibeln, Hauskreise geführt. Übrigens ist es sehr schlimm jetzt in China. Haben wir auch persönlich erlebt. Da will ich nie wieder hin. sei denn, dass Gott unbedingt was ganz klar macht. Da will ich echt nicht hin sehr gefährlich. Küstenverfolgung ist schlimmer wie unter Mautsee zung jetzt. Tausende werden verprügelt, verschleppt, jetzt vor unseren Augen. Und da haben wir gesehen, wie diese Unruhe überhand nimmt. Diese Angst diese Dunkelheit. Wir kommen zurück nach Kanada. Wir sind in Japan vor einigen Monaten gewesen. war eigentlich sehr schön. Viele Gemeinden besuchen können und auch das Wort Tod. Leute hier und da hungrig, aber Angst. Und da kommt es mir ein, ist mir ganz klar geworden. Es steigert sich um uns. Es wird schlimmer. Es wird nicht besser. Aber ich habe die Hoffnung, Gott will mit mir Gemeinschaft haben. Er sucht Gemeinschaft. Und jetzt sage ich leise und inniglich: Mahnet der Heiland. Er ruft uns zu. Komm heim, ist nicht nur für die Verlorenen, ist auch für dich und mich. Komm, finden wir doch Ruhe in seiner Nähe, in seiner Gegenwart, Gemeinschaft. Und das würde ich uns heute Morgen raten, empfehlen. Suchen wir die Stille. Suchen wir das Schwarz-Weiße. Möge der Geist Gott uns ganz klar ins Herz legen und zeigen, tu das nicht. Der Geist, und dass wir ihn nicht, wie Epheser Kapitel 4, ganz klar sagt, Vers 30, wir wollen den Geist nicht beschränken, nicht dämpfen, nicht beleidigen, verletzen. Denn sein guter Heiliger Geist weist uns, er sagt uns, wo wir zu hören haben, wo wir zu gucken haben, was wir zu tun haben. Sein Geist gibt unseren Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Dürfen wir das nie dämpfen? Pflegen wir diese Gemeinschaft? Dass wir nicht müde werden, das zu tun, sage ich mir auch. Und jetzt, als wir dann zurückkamen, war derjenige, mit dem ich Gemeinschaft haben wollte, über China, tot. Plötzlich umgefallen, Hirnkrebs, tot. Dann habe ich einen Gottesdienst im November gehabt, Ende November. Der Pastor hat mich eingeladen, das Jahr zuvor, wunderbar, auch mein Alter, tot. Hirnkrebs, tot. Uns ist das Leben bewusst, der eine und der andere geht. Wann, wissen wir nicht, aber es ist in Gottes Hand. Lassen wir uns nicht entmutigen. Lassen wir nicht müde werden. Wir, wir brauchen nur anzuhalten. Und der Glaube, der unsere feste Zuversicht ist, der Glaube an den lebendigen Jesus Christus, der wird uns durchhalten, helfen. Da dürfen wir, dann haben wir Freude, oder? So, das ist mein Wunsch für uns alle. Es war mir eine Freude heute Morgen, dass auch kurz, ja war nicht so kurz, oh Mensch, da ist eine Uhr oben, toll. Weil 25 Minuten, naja gut. Aber hoffentlich sind einige Gedanken, doch gehen die noch nach. Lass uns festhalten. Erstens bewusst werden, dass die Heiligkeit Gottes so fern und unmöglich sie sein mag, durch Jesus Christus zugänglich ist. Wir haben durch ihn Zugang wir werden eines Tages auch auf, mit ihm auf dem Thron sitzen dürfen, wenn wir überwinden. Also bitte ich uns, lasst uns Überwinder werden. Amen. Wir haben die Überwinderkraft durch Jesus Christus, durch den Auferstandenen Jesus Christus. Amen. Gott segne euch.
1: Vielen Dank, Siegfried.
0: Ich möchte alle Geburtstagskinder.